0: Bienvenidos al podcast de Consortium Legal. Mi nombre es Cristina Sandoval, soy asociada Senior, encargada del área migratoria y también le doy la bienvenida a Leslie Pineda, quien nos está acompañando en este podcast. Bienvenida, Leslie. Gracias, Cris. Muchas gracias
1: por la invitación y mucho gusto a todos. Eh, mi nombre es Leslie Pineda, asociada del área migratoria y hoy vamos a estar tocando un tema bastante importante eh, que se está dando actualmente con el tema migratorio.
0: Excelente, sí. Eh, el tema a tratar es sobre inspecciones en materia migratoria. Pues importante primero dar hincapié de dónde surgen esas inspecciones, si existe una base legal, si en la actualidad es frecuente ese tipo de verificaciones, quiénes son las personas eh, que deben atender a esta inspección y en qué proceso normalmente pues, son necesarias llevarlas a cabo. Entonces, aquí pues, eh, te traslado la primera pregunta, Leslie. ¿Estas inspecciones en materia migratoria eh, están fundamentadas en ley? ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de, de esto?
1: Sí, gracias, Chris. De hecho, sí es un tema que sí está regulado en ley, lo encontramos en el Código de Migración. Eh, digamos, este tema, este tema de inspecciones eh, va encaminada a, a, a las empresas y por si quieren hacer la verificación con su área legal, pues pueden encontrarlo regulado en el artículo 140, donde específicamente regula que eh, la subdirección, ¿verdad? Que va a ser la encargada de hacer ese tipo de inspecciones a través del Instituto Guatemalteco de Migración, eh, contará con una unidad de verificación de campo y verdad esta verificación de campo se refiere a una verificación presencial eh, en las compañías que prestan digamos ese tipo de garantía hacia el extranjero en, en tema directo de la solicitud de residencia eh, temporal o, o permanente verdad cualquiera que sea de los casos.
0: Excelente. Incluimos también ahí a las visas consultadas, ¿verdad? Que en algunos casos las, las empresas contratan a extranjeros que tienen una categoría C. Eso significa que requieren una visa para poder entrar a Guatemala. Y en estos casos son los mismos patronos o garantes que prestan esa garantía. Y también esas inspecciones entiendo que se pueden dar para ese tipo de procesos. Entonces, eh, ¿Cómo se sabe realmente cuándo empiezan esas inspecciones, Leli? ¿Son obligatorias en todos los procesos? ¿Es común que las estén realizando? ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, buena pregunta. De hecho, estas inspecciones, si bien, es cierto, están reguladas, no es
1: una práctica que migración haya tenido actualmente o, o en el pasado, ¿verdad? De hecho, es una práctica que se dio a conocer recientemente. Y, pues, por nuestro lado, ¿verdad? Eh, directamente ya en oficina, pues, logramos hacer la verificación. Eh, en migración y en efecto pues sí es una verificación que se está dando actualmente. ¿Cómo surge? Pues surge a través de, de, de un caso real eh, comentado a través de un cliente nuestro, ¿verdad? Que nos hizo la observación y pues a través de esta como alerta. Eh, si la queremos ver así, como alerta, pero realmente al final no llega a ser alerta, sino más bien es es una, es una práctica bastante buena y positiva, tanto para las empresas como para, para migración, el hecho de que se estén involucrando en este tipo de, de conocimiento y de saber cómo eh, de saber cómo va el proceso del extranjero, ¿verdad? Tanto migración como, como la empresa. Entonces ahí nace esa alerta o ese primer caso, ¿verdad? Entonces el cliente nos cuenta y nosotros hacemos la verificación en migración y en ya es algo que se está dando actualmente. Es así como nace esta, esta práctica y, y algo que, que pueden hacerlo, ¿verdad? Porque, pues, es algo que sí
0: está regulado. Excelente. Y justo con esta experiencia que, que tuvimos recientemente, Leli, pudimos percatarnos que estas inspecciones pueden darse de forma entrevista, ¿verdad? No es que migración llame a las entidades avisando o notificando que van a llegar a hacer una verificación de oficio a las compañías. Entonces hay que estar pues muy precavidos en cuanto a que en cualquier momento puede llegar una, un inspector. Y si vemos un poco más allá de la regulación legal, el objetivo o el fin primario de estas inspecciones también surge, porque hace algunos tiempos se estaba viendo de manera muy frecuente que muchas compañías únicamente solo funcionaban como empresas de papel, que se le, se le denomina coloquialmente, con la finalidad de poder obtener fácilmente residencias para extranjeros que no necesariamente venían a trabajar a Guatemala. Entonces, derivado de esa inmigración irregular, es que inmigración fortalece esa verificación que ya no solo se basa en el tema documental con el expediente o llamando por teléfono a las compañías, sino que ahora se ven en las necesidades de ir a las empresas, conocer realmente el giro empresarial, la necesidad de contratar extranjeros y pues... Por supuesto que eso fortalece la seguridad migratoria del país y pues es importante que como asesores nosotros les recomendemos a ustedes tomar estas consideraciones y, y que si eventualmente reciben una verificación de este tipo pues lo puedan atender y se dé pues toda la información del proceso migratorio que, que pues estas personas eventualmente lleguen a solicitar. Entonces entiendo que pues eh, comentabas tú de, de un caso real que tuvimos de, de una verificación de campo, puedes comentarnos qué, qué, qué fue lo que surgió en, en esa diligencia solo para que eventualmente los oyentes puedan eh, estar preparados sobre qué información les van a consultar, qué documentación necesitan poner a la vista, etcétera. Sí,
1: Cris, gracias. De hecho, eh, bueno, antes de, de contestar la pregunta, es bueno que sepan, digamos, eh, el, las empresas o bien el área de recursos humanos eh, de que no se vayan a preocupar o se vayan a alertar por ese tipo de visitas, ¿verdad? el eh, primer caso, pues, eh, la persona que atendió la visita... Eh, era una persona de, de recursos humanos y en efecto el, el inspector de migración se va a abocar con alguien de recursos humanos. De hecho, esta visita no no la puede atender cualquier persona, no la puede atender, digamos, alguien ajeno al proceso o ajeno a que no sepa cómo es el proceso de reclutamiento de, de personal, ¿verdad? Entonces, eh, es así como como tiene que llevarse a cabo esta 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 visita y... Importante que, que la persona que lo vaya a atender pueda dar únicamente información aunada a tema migratorio. El inspector no puede eh, extra limitarse o extra solicitar información, ¿verdad? Para, para poder saber cu cuál es el tema eh, eh, o información del extranjero o bien el giro comercial de la empresa. Entonces, eh, pues la persona de recursos humanos que vaya a atender al inspector tiene que, más más eh, más que más allá de, de poner a, a la vista cierta documentación, sí tener a la mano eh, todo el perfil de, del extranjero, ¿verdad? Si sí, el inspector eh, va a preguntar sobre X persona, pues si no tiene a la mano el dato... Eh, permitir unos segundos para ir a buscar el, el archivo o el file, ¿verdad?, del, del, del extranjero y brindarle eh, cuál va a ser el puesto que va a llegar a ocupar en la empresa, el horario. Eh, es muy probable que pregunte el salario, está toda la libertad del inspector de hacerlo, porque si recordamos dentro de la solicitud de, de residencia, el expediente lleva una carta oferta eh, y pues ahí se brindan todos los datos de, del extranjero a contratar. Entonces, es una información que es muy probable que el inspector vaya a solicitar y, por supuesto, eh, el objeto de la compañía, ¿verdad? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuántos... Eh, cuántos eh colaboradores tiene, entonces, tanto extranjeros como nacionales, ¿verdad?, porque es una práctica pues que se da en todas las empresas aquí en Guatemala, no, no solamente laboran eh, personas chapinas, ¿verdad?, sino también tenemos extranjeros que vienen a colaborarnos en ese en esos servicios, entonces, eh, es información que tiene que estar a la mano y, y esta persona que vaya a atender el inspector, tenerla muy al pendiente y muy fresca para, para poder atender esta solicitud.
0: Sí, totalmente, eso que mencionas es muy importante que la persona que eventualmente vaya a visitar o más bien vaya a recibir esa inspección, sepa de todo el proceso de reclutamiento y tenga pues en conocimiento la contratación de determinados extranjeros. En algunos casos pues sabemos que hay contrataciones que son confidenciales, ¿verdad? entonces no cualquier persona de la compañía maneja esa información y por eso es de que surge una recomendación aquí muy importante que es que se establezcan en las compañías. Primero, que Migración ahora está haciendo visitas e inspecciones y que si fuera el caso de una visita o inspección, bueno, no alarmarse, sino que notificar a la persona adecuada que pueda atender esa visita, ¿verdad? Eh, les de aquí una pregunta que también surge constantemente de clientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega el inspector y por alguna razón no eh, pueden atender la visita? Cuando me refiero a no pueden, sabemos ahorita que todo el tema del COVID ha hecho que muchas compañías trabajen desde casa o estén en constante rotación. Entonces, ¿qué sucede si se ven imposibilitados de atender la inspección o incluso que la, que la empresa ese día esté cerrada? Eh, ¿Será que esto puede tener alguna consecuencia negativa en el proceso? Eh, ¿Cuáles serían tus comentarios?
1: Sí, eh, de hecho, bueno, en el caso de que no haya alguien que pueda atender la visita, importante que, digamos, las personas que estén escuchando este podcast puedan trasladar la información a esas personas que, por supuesto, apoyan en el tema de, de recepción, ¿verdad? Siempre hay alguien encargado, un guardia, eh, la persona que esté eh, encargada de visita o en garita para que estén enterados que eventualmente pueden recibir ese tipo de visitas. ¿Y por qué es importante? Porque ellos van a ser el primer, eh, la primer, el primer contacto para poder la información al encargado de recursos humanos de forma inmediata. ¿Y por qué digo de forma inmediata? Porque si no es atendido el inspector, no quiere decir que el proceso se vaya a entorpecer de una forma eh, absoluta, ¿verdad? Más bien, lo que sucede es que, como no fue atendido, es muy probable que migración requiera eh, información más bien ratificación de datos a través del representante legal o bien a través de una persona de recursos humanos para que el proceso de solicitud de residencia sea aprobada de una forma más inmediata. Entonces, eh, sí es importante que esas personas pues trasladen la información en el caso que no sean atendidos directamente por, por, un, por el encargado de, de, de recursos humanos y poder atender el requerimiento de... Que sea eh, realizado por migración, ¿verdad? Eventualmente pues migración se va a poner en contacto con ellos, ya sea a través de correo electrónico o incluso por, por una llamada telefónica, ¿verdad? En el caso que no fueron atendidos y pues de, de esta manera eh, se puede atender el requerimiento de una forma inmediata para que el proceso del extranjero pues eh, sea aprobado, eh, rápidamente, ¿verdad? No, no no, se entorpece el proceso, no es algo por lo cual se tenga que preocupar o asustar, pero sí de atender el requerimiento de la manera más pronta posible.
0: Sí, ahora eso seguramente inmigración puede tomar varios caminos y uno de ellos es volver a hacer otra visita o más bien hacer un requerimiento de información adicional, ¿verdad? Que es un, un predio de trámite como se le conoce en la práctica, en donde eventualmente citen presencialmente a, al representante legal a las oficinas de migración para ratificar esos datos que tú mencionas, ¿verdad? si bien es cierto esto pues no afecta de fondo el proceso, sí impacta en los tiempos de aprobación de la residencia, ¿verdad? Porque, por supuesto, si quedó alguna duda con respecto a la documentación que se presentó o simplemente ese expediente aleatoriamente fue elegido para tener una inspección de oficio, entonces lo adecuado es tratar de activar el caso deberá presentarse a migración a través de sus asesores legales o los gestores que estén a cargo del proceso y pues de forma voluntaria ir a, a informar que estamos abiertos a ratificar cualquier información o más bien a fijar un día y hora para llevar a cabo nuevamente la inspección. Entonces precisamente por eso estamos tratando de trasladarles esta información a ustedes por este medio para que eventualmente activen eh, cualquier información eh, dentro de sus compañías en cuanto a que si tienen procesos activos de residencias temporales o de visas ante inmigración, sepan que una inspección puede llegar y de ser el caso, pues no se preocupen, pero asignen a la persona adecuada para atender esa visita y dos, tratémosla de llevarla a cabo de forma eficiente porque eso va a permitir que el proceso termine de una mejor manera. Verá, justo en este caso que comentábamos, se llevó a cabo la inspección se fue, fue llevada a cabo de forma muy exitosa y a los cinco días hábiles la residencia ya estaba aprobada. Entonces básicamente esa es como una de nuestras recomendaciones y objetivos de este podcast. Por último, Leslie, para ir ya eh, consolidando las recomendaciones finales, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú darías a, a nuestros oyentes el día de hoy con respecto a estas inspecciones?
1: Sí, Chris, con mucho gusto. Creo que hemos sido bastante puntuales en los puntos y en resumidas cuentas, una de las buenas recomendaciones que podemos dar ahora para este podcast es, primero, eh, en el designar a la persona, designar a alguien de recursos humanos en el caso que lleguen a, a ser visitados por, por un inspector de migración. Eh, dos... Eh, las personas que estén de, en recepción, los guardias eh, y no hay alguien de Recursos Humanos puedan dar eh, esta información de forma inmediata. Eh, también una recomendación importante eh, dentro de esto es que la persona que vaya a atender a, al inspector se sienta en la libertad también de verificar que, que el inspector vaya uniformado, que en, efe, que en efecto o sea alguien de migración, ¿verdad? Yo sé que es bastante complicado a veces eh, Brindar información a alguien extraño, sobre todo si es eh, información eh, personal del extranjero y de sus colaboradores, ¿verdad? Porque se va a brindar información como salario, nombre, número de identidad. Entonces, eh, importante que se sienta la persona que vaya a tener la, la visita en la libertad de, de verificar que sea una persona en efecto visitada por alguien real de migración, ¿verdad? Eh, creo que esas serían, eh, de mi lado,. Eh, ¿Las recomendaciones que podría darles? No sé si quieres compartir tú
0: algunas, Cris. Sí, excelente, realmente, básicamente... Solo también aclararles verdad que si eventualmente se lleva a cabo una inspección y pues, hay alguna pregunta que no esté directamente involucrada con el proceso, pues no debería de existir eh, una obligación por parte de, del representante de la empresa de brindar información pues, adicional, sino que debe estar enfocada única y estrictamente al proceso de residencia que el inspector está verificando. ¿verdad? Normalmente los inspectores eh, tienen un oficio o una petición por escrito de visitar determinada compañía por X o Y extranjero, entonces limitarnos a dar la información por la cual ellos fueron encomendados a llevar a cabo esa verificación y segundo, pues siempre eh, si existe alguna duda de cómo contestar o cómo llevar a cabo ese proceso, pues ponerse en contacto con sus asesores legales para pues evitar cualquier tropezo o más bien obstáculo dentro de esa diligencia. Pues básicamente esas son las recomendaciones que queríamos trasladarles. Muchas gracias, Leslie, por, por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Y gracias a ustedes, oyentes, también, por haber participado por esta guía. Leslie, te dejo en el uso de la palabra si quieres cerrar el podcast. Sí, muchas gracias, Cris. No, ustedes muchas gracias por,
1: por siempre estar al pendiente de, de los... Podcast informativos que se brindan eh, por parte de Consortium eh, y que puedan compartirlo con sus más allegados, con, con personas conocidas, ¿verdad? Para que estén. Eh eh, enterados de esta información y pues que nos dejen saber ahí cualquier inquietud cualquier duda a través de nuestras redes sociales por ahí nos pueden contactar y, o a través de los correos electrónicos que seguramente también los tiene entonces muchas gracias y estamos en una otra oportunidad para compartir compartirles otro boletín informativo
0: Gracias Leslie, hasta la próxima Hasta luego